0: Ja. Hi, ik ben Helene Watman en uh, ik woon in Rode, in Drenthe. Ik ben altijd opgegroeid in Groningen, dus altijd in het noorden gebleven. En ik ben gevraagd uh, voor deze podcast om te vertellen wat belangrijk is geweest in mijn herstel. En mijn herstel heeft een hele tijd geduurd. Uh, ik ben vanaf mijn veertiende in behandeling gekomen bij de kinder- en jeugdpsychiatrie. Uh, omdat ik niet meer wilde eten. En eigenlijk uh, vanuit daar heb ik een, uh, heb ik een lange, weg, uh, lange weg gelopen. Waarin ik mezelf uh, behoorlijk ben kwijtgeraakt. En uh, gelukkig mezelf uiteindelijk ook weer terug heb mogen vinden. Dat vind ik heel moeilijk, maar ik ga mijn best doen. Um, want ik ben, ik ben geneigd om, om, om te vertellen zeg maar, hoe het herstel is verlopen, wat mij heeft geholpen.
1: Nou, laten we het, laat het uh, misschien een beetje helpen. Uh, je, want je begint al heel goed, vanaf, vanaf die 14e is het, uh, heb je dat al. En wat zijn dan. Hoe ben je uiteindelijk. Uh, of, hoe ben je begonnen om. om aan jezelf te werken, om, dat, om, de, om die psychose onder de knie te krijgen? Dat was natuurlijk nog niet bewust, maar. Dat moet ergens op het begin zijn geweest.
0: Ja, ik denk dat ik altijd bezig ben geweest met, met uh, mijzelf weer op de been krijgen. Alleen dat is niet gegaan zoals ik verwacht had. Ik had gedacht dat als ik ging zoeken naar wat er mis met mij is... dat ik dan dat kon vinden en, en vanuit daar weer kon bouwen. Maar eigenlijk in het zoeken naar wat er mis met mij is kwam er steeds meer naar boven wat er mis ging en, en wat, wat, wat niet goed ging. En, um, en werden mijn klachten eigenlijk steeds meer en steeds gekker en steeds vager. En uh, uh, verdween ik als persoon en langzamerhand. En uh, was ik vooral heel veel ziekte.
1: En toen heb je hulp gezocht? Bewust of via je ouders? Of hoe heb je dat gedaan?
0: Nou, eigenlijk is het... Is het uh, uh, ik heb zelf geen hulp gezocht. Mijn, mijn moeder is met mij naar de huisarts gegaan. Maar achteraf denk ik dat de hulp die ik toen kreeg... mij alleen maar ook meehield met zoeken met wat er mis met mij was. En dat we misschien samen mij ook wel steeds zieker hebben gemaakt. En ik werd steeds meer omheen gebouwd. Dus er moest steeds meer medicatie en er moest steeds meer therapie. En ik werd steeds minder.
1: En, en hoe is dat uiteindelijk dan opgelost?
0: Ik, heb altijd, ik, ik hoopte de hele tijd en eigenlijk al vanaf het begin dat er dan op een gegeven moment zo'n moment komt en dat zo'n eureka en dat, je weer, dat, dat het weer klaar is. Maar dat moment is er nooit gekomen. Dat moment is er nog steeds nooit gekomen. En achteraf is dat moment misschien er wel een paar keer geweest, maar toen had ik het niet door. En eigenlijk zo langzamerhand ben ik weer opgeknapt en heb ik mezelf weer teruggevonden. En wat daarbij heel erg belangrijk was, is dat ik weer naar mezelf ging luisteren. Maar ook dat ik weer naar mezelf kon luisteren. Ja, er waren veel mensen uh, telkens om mij heen die ideeën hadden over wat er met mij aan de hand was. Over wat er moest gebeuren, over wat ik niet meer moest doen. Over welke kant ik op moest, over hoe ik dat moest doen. Waardoor ik eigenlijk helemaal niet meer naar mezelf kon luisteren. Om mezelf te zeggen wat wel en niet goed voor mij was. Het enige waar ik op een gegeven moment heel goed in was geworden is vooral niet doen wat een ander zei dat ik moest doen. Maar dat gaf me een, een tegenovergestelde richting van wat de anderen zijn. Maar dat gaf me nog steeds geen richting van wat belangrijk was voor mij. Ik weet nog dat de, mijn, eerste, mijn eerste psychotische ervaring... Ik denk dat dat mijn eerste is, of in ieder geval waar ik mij bewust van ben achteraf. Is dat ik op een festival stond en iemand tikte mij aan. En opeens dacht ik dat diegene mij um, een stof had ingespoten... En opeens herkende ik veel meer mensen die daar ook stonden, die ook op die persoon leken. En zag ik eigenlijk een groep ontstaan. Uh, en waarin ik me steeds banger ging voelen. En uh, toen zag ik dat mensen vuur gingen maken. En ik dacht dat samen met de rook van het vuur en die injectie, dat ik op een gegeven moment zou verdwijnen, dat ze me mee zouden kunnen nemen. En ik weet nog dat ik mij vasthield aan mijn vriendje die daar ook stond. En die zei: Wat doe je gek? Hou eens op. En ik kon hem ook niet vertellen waarom ik hem. Maar ik was, ik, was echt, ik was hartstikke bang. En achteraf denk ik van hey, toen, toen is het eigenlijk begonnen. Uh, en het ging wat in buien. Dus het, het was dan een paar dagen dat het erger was en dan werd het weer wat minder en het ging wat heen en weer. Alleen daar eigenlijk in die, in die golven zakte ik ook steeds verder weg. En werd het. Als ik, mijn, als ik mijn ouders hoor wat, wat, wat zij vooral, wat mijn, wat mijn moeder vooral zag. Uh, was dat ze steeds minder goed verbinding met mij kon maken. Dus we konden het nog wel hebben over wat we gingen eten. Maar hoe het echt met mij ging en elkaar daarin ook voelen, dat lukte niet meer.
1: En toen heeft jouw moeder jou meegenomen naar de huisarts?
0: Nee, dat was, dat was al ver daarvoor. Ja, dat is later ja. natuurlijk gebeurd. In, in de hulpverlening ben ik heel ziek geworden. Ik gleed eigenlijk door de, door de handen van iedereen die mij wilde helpen, gleed glee ik weg. En wat ik uiteindelijk op mijn uh, ronde 18e 19e. Uh, ben ik, ja, heb ik besloten dat niemand mij kon helpen en ben ik op straat gaan leven. En toen in één klap gestopt met alle medicatie, wat, uh, ja, wat ervoor zorgde dat eigenlijk alles wat zich in mijn binnenwereld af had gespeeld, uh, in één klap naar buiten schoot. Dus Ze noemen dat de manische psychose. Maar ik, uh, ik alle, ja, ik uit, op dat moment uit, ik, ik alles wat, wat ik zag en wat ik ervaarde. En dat was ook wel heel bevrijdend.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en op die leeftijd, ja, wanneer is toen. Uh, hoe is toen de velde hulpverlening gelopen?
0: Ik heb toen ongeveer een half jaar op straat geleefd. Uh, waar heel veel hulpverlening was betrokken. Dus. Uh, de GGZ van twee provincies, omdat ik van de ene provincie naar de andere provincie hupte telkens. En Legerdes Hels en de Verslavingszorg en de GGD en de politie. En, uh, en iedereen probeerde eigenlijk contact met mij te maken. Alleen merkte ik dat elk contact wat er gemaakt werd ook vaak weer consequenties had. Dus als ik... Als ik uh, als ik erop inging, dan, was het vaak, dan, dan hing er altijd weer wat aan vast. Dus dan moest er of een vervolgafspraak komen, of ik moest medicatie nemen, of ik moest mee. Of ik, uh, ja. Het leger des hels, die, die bracht mij elke dag uh, broodjes met fruit. En dan gingen ze weer verder. En dat was, op, dat was voor mij uh, ja, een, vertrouwde, een vertrouwde basis.
1: En, waar, en je woonde nog steeds op, op straat? Ja. Daar sliep je ook onder bruggen of had je een bepaalde plaats ergens?
0: Ja, ik, ik, uh, ik sliep vaak bij mensen thuis. Dus ik, ik, uh, ik ging van hot naar her. En achteraf is dat best gevaarlijk geweest natuurlijk.
1: Nou, en toen kwam er toch nog een andere stap op een gegeven moment. Je ja, bent ik ben
0: toen... Uh, ik, uh, op een gegeven moment, en, en achteraf denk ik, hey, volgens mij was de grootste storm ook wel weer gewaard. Ik, ik, ik dacht op dat moment, of in die periode... Uh, had ik, eigenlijk, had ik een, een heel groot waansysteem ontwikkeld dat ik in de koffer was van de KGB en, en dat ik uh, ja, wel een, een missie had dat ik, dat ik sociale ongelijkheid heel erg kon zien en herkennen en kon aansturen en ik mocht geen schoenen dragen. Ik had allemaal uh, regels die dat, die, die in ieder geval mijn idee toen, toen bekrachtigden. En uiteindelijk. Um, ben ik de stad uitgegaan en ben ik de ruimte gaan zoeken. En in Delftsel, op de dijk, uh, <gacht> heb ik een, uh, is er een huis gekraakt toen voor mij. En daar heb ik een paar maanden gezeten. En eigenlijk in die ruimte werd ik alweer veel rustiger. En ging ik ook weer slapen en ging ik weer voor mezelf koken. en uh, ja eigenlijk, eigenlijk kwam alles wel wat tot rust. En er, er kwamen best vaak uh, hulpverleners langs. Er kwam politie langs, er kwam GGZ langs om mij te vertellen dat het niet goed ging. Ik denk omdat ik rustiger werd, dat ik op een gegeven moment ook geen zin meer had in strijd en dat ik zei, nou ja, oké, okay, dan kom ik wel mee, dan gaan we wel weer praten. En toen, toen ben ik... Uh, heb ik weer gigantisch veel medicatie gekregen, in één keer. En achteraf denk ik, ik... Ik was alweer aan het landen, weet je. Ik was alweer zo dichtbij waar ik moest zijn, maar toen is er heel fors ingegrepen. Ja,
1: ja dat heb ik... Komt, ook, uh, ...komt mij bekend voor uit andere verhalen. Dat die medicatie op een gegeven moment dan toch uh, niet echt het effect heeft... ...wat iedereen ervan verwacht.
0: Nee, het effect was wel dat ik weer rustig was en dat, dat, dat ik weer heen. veel sliep. Uh, en ik denk daardoor voor de uh, mensen om mij heen... ...weer veel makkelijker was om mee om te gaan. Uh, maar het effect was ook dat ik, mezelf, dat ik uh, een heel belangrijk deel van mezelf kwijtraakte. Ja. Maar, dat was mijn intuïtie en mijn intelligentie en mijn grapjes. En mijn, uh, ja, maar goed,
1: je zegt dat, jij, uh, dat je er nog niet uit bent. Uh, dus er is nog een weg te gaan. Toen? Ja, maar nu? Nu? Ja,
0: ja wanneer ben je eruit? Nee maar, nee, maar ik ben er nu wel in... Uh, daar ben ik inmiddels wel uit. fijn.
1: En, ja. en wat heeft jou daar dan het meeste. Wat is hetgene geweest dat jou daar het meest mee heeft geholpen? Want dat is een beetje de, de achtergrond van deze serie.
0: Dat, mm -hmm. dat
1: je vertelt van nou: wat zijn nou de meest belangrijke dingen geweest die daaraan hebben bijgedragen?
0: Nou ja, het meest belangrijke is geweest dat ik weer naar mezelf heb leren luisteren. Ja. En dat ik weer vertrouwen heb gekregen in mezelf. En dat ik. Uh, dat ik heb geleerd om mijn, om, om, om mijn gedachten en mijn ervaringen wat van elkaar te scheiden. En deze ook af te stemmen met de mensen om mij heen. En uh, vooral mensen die niks, die niks van mij wisten, eigenlijk de neutrale, uh, het neutrale klankwoord bijvoorbeeld mensen in de supermarkt. Die zijn daar heel handig voor geweest, omdat ik aan hen heel goed kon zien hoe het met mij ging. Ja, als mensen afstand van me namen, dan ging het blijkbaar niet zo goed. En als, mensen, als, het, als ik vrolijk was of, of helder, of, dan kwamen veel mensen makkelijk naar me toe. Dan was er een praatje of een, een, een grapje. Dus, dus daarin, dat, dat hield mij ook wel heel erg om weer en mezelf weer kunnen voelen. Dus. En voor mij heeft, heeft dat betekend dat ik, eh, dat ik medicatie ben gaan afbouwen. En dat had ik vaker gedaan. En dat is ook heel vaak misgegaan. Wat voor mij het grote verschil was hierin, is dat ik deze keer niet het doel was om die medicatie af te bouwen, maar het doel was om mij beter te voelen. Hmm. En dat gaf mij een, een puurdere richting en een motivatie. En dat je... is heel belangrijk.
1: En in welk stadium ben je dan nu je, voor jezelf?
0: Nou, de laatste tijd gaat het heel goed. Ik, uh... ja, er is weinig meer dat ik... Uh... Uh, op dit moment wat, uh, uh, wat mij belemmert. Mijn klachten zijn momenteel eigenlijk niet aanwezig. Ik, uh, ik heb traumabehandeling gehad. Ik ben uh, met alternatieve geneeswijzen, uh, haptotherapie, maar ook energetische therapie, bioresonantie, heb ik ook heel veel hele onbewuste reactiepatronen uh, milder weten te krijgen. Ik ben veel gaan mediteren. En ik ben steeds beter gaan begrijpen wat er in, met mij in mijn leven is gebeurd, waardoor ik zo ontregeld ben geraakt. En dat is ook nog steeds een proces. Ik werk nu inmiddels zeven jaar als ervaringsdeskundige. Dus ik kom veel mensen tegen die, die eenzelfde worsteling ondergaan. Ja. En dat is heel confronterend en daarmee ook heel helend. Want er worden vaak dingen geraakt in het contact, waar ik me eigenlijk wel niet zo bewust van ben, maar omdat het geraakt wordt, uh, ja kan ik het wel ervaren en vanuit daar ook uh, ja, mezelf beter leren kennen. Ja, en het kunnen begrijpen wat er is gebeurd. En daarom, dat, dat helpt mij ook heel erg. En ik merk zelfs dat waar ik eerst nog geneigd was om te denken, hé, hey, die periode dat ik op mijn blote voeten op straat liep toen was ik wel een beetje gek. <laughs> dus eigenlijk wel, dat was, dat was wel ziekte, zeg maar is dat langzamerhand voor mij ook logisch geworden... dat dat mijn reactie was. Dus eigenlijk ook helemaal niet zo gek wat ik toen deed. Nee. Al was het wel helemaal uit de context... en helemaal uit perspectief.
1: En in jouw verhouding met andere mensen... is dat, uh, dat is op het ogenblik helemaal goed? Is dat heel slecht geweest? Is, en is dat nu een stuk beter?
0: Ja, verhouding met andere mensen... is denk ik altijd een dynamisch samenspel. Ja, hè? En ik zou, ik zou liegen als ik zeg dat dat altijd helemaal goed is. En nog steeds kan, kan in mijn waarneming kunnen mensen opeens vijanden worden of gevaarlijk. Of... Alleen heb ik dat wel leren filteren. En heb ik ook wel geleerd dat als ik mij daarover open, uh, dat de lading er vaak ook wel wat afgaat. Ja, maar de mensen die uh, om mij heen stonden... Die, die in die periodes uh, al in mijn leven waren, die toen heel ver bij mij vandaan waren, uh, gevoelsmatig, uh, die zijn weer veel dichterbij gekomen. En die verbindingen zijn ook weer voor een groot deel hersteld. Al was dat ook wel heel pijnlijk vaak. Omdat daar ook wel heel veel verdriet zat en uh, gevoelens van schuld en schaamte en, uh, waar we ook doorheen moesten. En
1: uh, dus... Kunnen we concluderen dat, dat medicijnen geen, geen doorslaggevende rol hebben gespeeld? Integendeel zou ik zeggen af en toe, als ik zo naar jou luister, artsen, hulpverleners, familie, vrienden. Is dat allemaal wat er toe heeft bijgedragen dat jij nu op het, op het niveau bent waar je nu bent?
0: Ik denk dat alles er uiteindelijk aan bij heeft gedragen. Ja. Ja, de, 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 de positieve en de negatieve uh, ervaringen die ik heb gehad. Medicatie heeft mij wel een paar keer geholpen om, om binnen de lijntjes te blijven. En soms moet ik dat nog steeds gebruiken als ik merk dat ik, uh, dat ik uit de bocht dreig te vliegen. Als er krachten van start gaan waar ik geen tegenwicht aan kan bieden, dan moet er iets anders bij. En dat, daar heb ik wel, uh, ja, dat heb ik wel, leren inzetten. Ja, ik ben geneigd om te denken dat artsen voor mij niet heel veel hebben kunnen betekenen. Dan weet ik niet of dat helemaal klopt. En ik weet in ieder geval dat één psychiater... die heeft mij urgentie gegeven voor een woning. Dus die heeft heel goed werk. Ja, maar... En de belangrijkste rol van de, van de hulpverlening is, is, is geweest... Dat, zij, uh, dat er in ieder geval is één iemand geweest... en die heeft, uh, die heeft uh, bijna acht jaar lang aan mijn zijde gestaan. Uh, en waarvan, waarvan denk ik vijf jaar... Uh, het contact niet meer was dan een depot ophalen en weer... Uh...
1: Maar wat ik ook bij jou beluister... en wat ik ook bij de andere interviews wel wat mij is opgevallen dat het vooral van jezelf afhangt hè? dat je zelf je absolute best moet doen om, het, om, de, om eruit te komen en dat die hulp en die andere zaken dat dat ondersteunend ondersteunend is maar dat je het vooral zelf doet
0: ja zeker, je moet echt zelf je eigen weg vinden ja, ja. En, en mensen kunnen dat ondersteunen en, je, en, en wat je ook zelf kunt doen is soms ook die ondersteuning toelaten.
1: Dankjewel. We zijn er zo'n beetje doorheen. Althans, je, jij, jij kunt waarschijnlijk nog uren doorpraten.
0: Ja. ja. Maar ik,
1: ik heb toch in ieder geval een, een behoorlijk idee van uh, hoe jij er bovenop bent gekomen. Uh, uh, nog een laatste vraag. Ben je nog wel eens bang dat het weer terugkomt in een versterkte mate? Denk je daar wel eens
0: over na? Ik, heb, want ook, ik denk opeens, weet je wat ook heel belangrijk is geweest? Wat ik bijna vergeet. Maar dat komt omdat hij dood is. Maar dat is mijn hond. Ja, die heeft mij zoveel structuur gebracht. En ook mij laten zien wat, uh, dat dingen helemaal niet zo eng waren. En, uh, ja, dus dat is wel mijn held. En dat was een werkhond en hij heeft heel hard gewerkt.
1: <laughs> ja, ja, een leuke hond ja. zo, zo te zien.
0: Ja, ja.
1: Oh. ja. Nou.
0: Ja, nou, wat was, was je vraag want dat was nog wel een hele mooie goede vraag
1: nou nog wel eens bang bent of angst hebt dat het weer terugkomt dat je toch weer in zo'n psychose terechtkomt of dat jij nu het gevoel hebt van nee ik denk dat ik het wel behoorlijk onder controle heb op het moment
0: ik weet dat ik weet dat het een kwetsbaarheid is en uh, dat ik het niet in de hand dat ik niet alles in de hand heb dus als de als de druk te hoog wordt uh, en vooral druk waar ik geen invloed op heb, uh, kan het, kan het nog een keer gebeuren. Uh, ik ben er, maar ik ben er niet bang voor. Want ik weet wel dat als het nog een keer gebeurt, dat ik uh, veel beter weet wat, wat ik nodig heb. En, uh, en hoe, ik hier, uh, hoe ik hiermee om moet gaan. En, en, en ik heb een vertrouwen in dat de mensen om mij heen het ook goed weten. Zo gek als het is ge geweest, dat, dat hoeft niet nog een keer. Nee. Nee,
1: nee, niet meer op blote voeten de straat op. Of...
0: Nou ja, niet omdat ik van de KGB ben. Misschien gewoon omdat de zon schijnt. Ja, nee, zeker.
1: Absoluut. Nou, Helene, dank je wel. Heel veel uh, ja, goede jaren zonder allerlei problemen. En, uh, ja. misschien jij ook.